0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Shania Riding Podcast. Mein Name ist Katja Wieser und ich freue mich, dass du dabei bist zur ersten Special-Folge. Mein geheimer Plan war, dass in jeder fünften Folge etwas anders läuft als sonst. Und tatsächlich scheint mein Plan aufzugehen. Denn heute habe ich meinen ersten Gast und das ist der Hufbeschlagsschmied. Hufbeschlagsschmied? Tolles Wort. Ich kürze das in dem äh, in den folgenden Text ab. <lacht> Auf Hufschmied. Das sagen wir ja alle sowieso immer so. Ich wollte mal ein bisschen professionell sein. Also, heute ist bei mir zu Gast der Hufbeschlagschmied Oliver Hiller. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die ich ihm stellen werde. Ähm, ich hoffe, dass ich damit ein paar Fragen, die ihr so habt, beantworten kann. Ich bin gespannt, wie es wird. Es wird bestimmt ein bisschen lustig und ähm, ja, ich freue mich einfach auf diese Folge und ähm, schön, dass ihr dabei seid. So, hallo Olli, schön, dass du da bist. Jetzt ja. fangen wir doch mal an. Wie lautet die korrekte Berufsbezeichnung?
1: Hallöchen, erstmal ich bin der Olli, 37 und ja. Die korrekte Bezeichnung ist äh, Hufbeschlagsschmied, kurz Hufschmied. Und natürlich hat man bei manchen Kollegen auch noch das staatlich Anerkannte vorher vorstehen. Ja, weil staatlich Anerkannt, das ist halt so gesehen wie unser Meister, dass man sich als Hufschmied dann selbstständig machen kann.
0: Gut, dann fangen wir mal an. Ich darf dich aber jetzt weiter Hufschmied nennen, oder? Ja, klar. <lacht> Das, was ihr gerade hört, ist die Finde, die gerade noch den Stall sauber macht, denn mein Tonstudio ist der Offenstall. <lacht> hm. ähm, so, wo, wo waren wir jetzt? Also, was können denn die Pferdemenschen tun, um den Schmied glücklich zu machen zum Schmiedetermin?
1: Also, am besten ein nicht verschlammtes Pferd dahinstellen. Abspritzen der Hufe ist manchmal, ja, wenn das Wetter trocken ist und die richtig schlammig sind, ist es in Ordnung. Ansonsten bin ich persönlich ein Freund davon, wenn man die abbürstet oder mit einem alten Lappen dann sauber macht. Ja, und ansonsten, wie kann man uns sonst auch glücklich machen, wenn man euch anruft? Und wenn wir gerade auf dem Hof sind, nicht, dass ihr dann lostingelt und das Pferd holt, sondern vielleicht schon, wenn man euch anruft, dass ihr das Pferdchen holt. Kann ja schon zumindest in der Box stehen, außer es ist halt direkt nebenan sag ich mal, der Putzplatz gegen, sag ich mal so, nebenan von dem Offenstall, dass man es dann rausholt. Ja.
0: Was sind denn die Todsünden aller Pferdemenschen, wenn der Schmiedetermin ansteht?
1: Oh, erstmal die Pferde selber holen von dem Paddocks oder von dem Wiesen. Das ist manchmal, äh, ja, eine Todsünde, weil es sind ja auch nicht immer alle Pferde nett. Und wenn da ein anderes Pferdchen uns dann mal angreift, das ist auch nicht so pralle. Ähm, Todsünde natürlich auch. Unerzogene Pferde, wäre schon schön, wenn die Pferde erzogen sind, dass man die am Halfter führen kann, dass sie vernünftig die Beinchen geben, Ja, wenn die halt so ein bisschen rumzappeln beim Nageln, aufbrennen etc. Ne? Manche sind auch nicht geduldig oder haben irgendwelche Krankheiten. Da kann man halt das absehen, dass das halt, ja, wie soll ich sagen, nicht so schlimm ist, aber so richtig grundsätzlich unerzogene Pferde, ah, das ist schon eine Todsünde.
0: Hast du Tipps für uns für einen gesunden Barhof? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall regelmäßig sauber machen, nicht unbedingt in Schlamm stellen, weil so wenn die bis zu den Gelenken im Schlamm stehen, das Horn weicht hier natürlich auf und wenn sie dann natürlich da überall hinpinkeln und hinkacken, wegen dem Ammoniak und ja, das ist dann nicht so schön.
0: So, dann kommen wir mal zu den typischen Schmiedefragen. Welcher Beschlag passt denn für welchen Pferdetyp?
1: Erstmal grundsätzlich, warum muss ein Pferd beschlagen werden? Wenn der Abrieb größer ist als das Wachstum, natürlich. Dann halt der Nutzungsfaktor, wie oft man halt ein Pferd ähm, reiten möchte und wo man es reitet. Geht man viel ins Gelände, geht man Turniere, was auch Distanzritter und sowas sah, sollte schon, sage ich mal, ein guter Beschlag drunter sein. Ja.
0: Also grundsätzlich kann man nicht so sagen, welcher Beschlag zu welchem Pferdetyp passt.
1: Nicht wirklich. Also das ist immer von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Von Stall zu Stall natürlich. Das ist halt, äh, ja, Pferdetyp halt abhängig. Klar, sage ich, blödes Beispiel jetzt zum Beispiel im Westernsport, da denkt man halt, oh, die sliden halt alle nur, die brauchen halt die Plates, also dieses Sliding-Eisen. Nee, ist auch nicht unbedingt immer gegeben. Genau wie bei Distanzritten, dass die da, manche haben Duplus drauf, dass sie halt schön weich laufen, oder manche halt komplett äh, beschlagt mit, ähm, Vier Stiften pro Eisen, dass sie da nicht so rutschen. Es ist halt immer unterschiedlich. Also man kann nicht eigentlich pauschal sagen, so das ist für den gut, das ist für den gut.
0: Okay, ähm, jetzt hast du mir ein schönes Stichwort geliefert, Duplos. ist ist ja gerade so ein bisschen im Trend. Was sind dann so die Vorteile und sind Duplos besser als Eisen? Gibt es Nachteile?
1: Also wie bei jedem Beschlag gibt es Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Duplus ist, dass das halt so ein Kombinationsbeschlag ist mit einem Metallkern und halt hauptsächlich halt mit Plastik ummantelt. Durch das Plastik ummantelte ist es natürlich stoßbrechender, gerade sehr schön bei Arthrosepferden, dass sie halt ein bisschen gepolstert sind. Die sind ja auch geschlossen und haben halt auch eine Strahlunterstützung. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Alternative. Wie gesagt, dann auch jetzt, was ich gesagt hatte, bei Distanzritten, dass sie halt schön Federn, das ist halt wie so ein Jogger, der dann nicht auch direkt mit Bundeswehrstiefeln joggt, sondern dann auch vernünftige Turnschuhe oder Laufschuhe dann zum Joggen hat. Ja, und ansonsten Nachteile. Ja, die können auch teilweise ziemlich doll bremsen. Und das kriegen manche Pferde das an den Sehen und Bändern. Also es gibt immer Pro und Contra.
0: Olli, hast du Tipps für uns, damit der Beschlag nicht vorzeitig verloren geht in der Matschepampe?
1: Ja, und zwar, am besten die Pferde nicht so lange in der Matschepampe hinstellen.
0: Guter Tipp. <lacht> ja, ist manchmal leichter gesagt <lacht> als
1: getan. Ja, und ähm, da wir ja auch hier im Bergischen sind, ist es leider nicht vermeidbar, dass wir halt ähm, ja, keine geraden Wiesen haben unbedingt. Auf jeden Fall, was toll wäre, ähm, wenn die schon klappern, frühzeitig anrufen, dass man die nochmal nachnagelt, wenn sie noch nicht beschlagsfähig sind oder halt nicht zum dass sie noch
0: <lacht> Das
1: ist halt ein Interview. Nein, aber das gehört ja auch dazu. Genau. Ne? So. Ja, okay. ähm, dass sie halt äh, noch nicht fertig, äh, noch nicht bereit sind halt zum Beschlagen, soll halt heißen, dass noch nicht der Termin soweit ist. Sagen wir mal, die sind gerade in der Hälfte der Beschlagsperiode und da fängt schon mal an zu klimpern, ja, wenn sie eine Matsche steht ist es halt, dass das Horn ein bisschen aufweicht. Und ja, wenn man uns dann anruft, dann kommen wir auch gerne vorbei, um die nochmal festzuziehen. Und ansonsten wird ja auch irgendjemand am Stall rumrennen, wenn Eisen auf halb acht hängt. Der kann es dann mal vielleicht mal eben abnehmen, bevor sich das Pferdchen dann auch in eine Kappe tritt oder in die Nägel. Das ist nämlich nicht ganz so schön.
0: Aber jetzt so futtertechnisch, da ich irgendwas füttern könnte, dass das Horn jetzt fester wird oder so, dass es gar nicht so weit kommt, hättest du da einen Tipp?
1: Ähm, nicht wirklich, weil kommt immer aufs Pferd darauf an, wie es verstoffwechselt wird. Alles klar, es gibt von manchen Herstellern natürlich äh, Ergänzungsmittel oder Futtermittel, die das Hufwachstum anregen sollen. Aber da würde ich dann halt auf jeden Fall den Tierarzt äh, ins Boot holen, wenn man sich unsicher ist, einfach mal ein großes Blutbild machen lassen und wenn da irgendwo was fehlt, demjenigen, sage ich mal, das dann zufüttern. Weil das wäre jetzt so, als würden wir beide jetzt eine große Tafel Schokolade essen. Du nimmst ein Kilo zu, ich nehme vielleicht ein Kilo ab.
0: Das glaube ich nicht. Wer weiß,
1: ne? <lacht> ja, also das ist halt immer schwierig zu sagen. Es tummelt sie halt eine Menge auf dem Markt und äh, was bei dem einen hilft, hilft noch lange nicht bei dem anderen. Ja.
0: Alles klar. So, wo wir eben schon mal das Thema Matschepampe hatten, gibt es ja noch so ein fieses Thema, das heißt Strahlfäule. Gibt es ja. da irgendeinen coolen Insider-Tipp, was wir so dagegen tun können, damit es gar nicht so weit kommt oder wenn es so weit ist, dass was in den Griff bekommen.
1: Sauberkeit, Sauberkeit, Sauberkeit. Da
0: sage ich wieder Matschepampe, Matschepampe, Matschepampe.
1: Ja, da muss man sich halt um seinen Kumpel kümmern. Ist halt nicht nur einfach immer das Pferdchen putzen und dann Sattel drauf und reiten oder spazieren gehen. Nein, das hört, gehört halt hört. auch dazu. Halt gewisse Pflege. Das heißt auch mal wirklich die Füßchen hochnehmen. Das ist auch, wie gesagt, die Todsünden. Ein nicht so artiges Pferdchen dann dazu haben. Ihr solltet dann wirklich üben, dass das Pferd natürlich auch Vertrauen hat, auch gerade zu uns Hufschmieden, dass das nichts Schlimmes ist. Jedenfalls, um auf das Thema Strahlfeuer zurückzukommen, wirklich sauber machen, auch wenn es anstrengend ist. Das äh, macht 70% aus und ansonsten, es tummelt sich so viel auf dem Markt. Der eine macht es, sage ich mal, mit Zahnpasta, der andere holt sich aus der Apotheke jodofor wenn man es noch bekommt. Ja, man kann auch nur ein Blauspray nehmen, aber... Der erste Punkt halt, wie gesagt, ist Sauberkeit. Vorsichtig ausbürsten und dann könnt ihr mit irgendeinem Mittelchen das dann behandeln.
0: Das nächste Hufthema. Was hilft denn bei brüchigem Hufhorn?
1: Ja, brüchiges Hufhorn bedeutet, ist es entweder zu trocken oder vielleicht auch zu weich, dass das dann daher bröselt. Ich sage auch mal das gesunde Mittelmaß zwischen Feuchthalten und trocken halten. Gerade so im Winter, aktuell ist es ja auch ziemlich matschig, was wir auch gerade schon hatten, das Thema, ne? ähm, da würde ich immer versuchen, die Füßchen schön trocken zu halten und wenn es richtig nass ist, dürft ihr sogar ein Hauch Huföl oder Huffett benutzen, weil das ist eigentlich nur, ja, von den Pferdegedöns hier äh, Verkäufern, ja wie soll ich sagen, Fachhandel. Ja, danke, genau. <lacht> <lacht> halt einfach nur, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil ein Pferd hat keine Fettdrüsen in den Hufen. Ne, besteht zum größten Teil aus Feuchtigkeit, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab, so wie ein Schwamm. Ja, manche haben ein bisschen weicheres Horn, da darf man halt ein bisschen Fett drauf machen im Winter, im Sommer, wenn es dann halt auch ziemlich trocken ist. Da reißen und platzen die, da bitte nur mit Wasser arbeiten oder halt auch mal mit einer stinknormalen Bodylotion. Ruhig von außen und von innen einschmieren, aber dieser Trugschluss, dass da irgendwie Fett und Öl das Horn geschmeidig hält, nein, es ist kein Leder, es ist Horn. Deswegen... Im Winter dürft ihr es, wenn es richtig matschig ist und die Hufe weich sind. Aber es gibt auch welche, die haben auch festes Horn. Da würde ich sagen, nichts machen. Ansonsten würde ich oder auch jeder andere Kollege dann sagen, mach das so oder so. Aber ansonsten das gesunde Mittelmaß.
0: Jetzt ja, hast du mir eine Frage geklaut. Ich Was denn? so eine coole Frage gehabt mit Huf, Fett, Segen oder Fluch.
1: Ja, guck mal. da will ich Was schon. Was ist da ein...
0: jetzt abschließend zu, zu sagen?
1: Ja, äh. Sowohl als auch. Genau gibt es auch hier äh, dieses Sommer- und Wintergel oder auch irgendwie Glitzergedöns. Spart euch den ganzen Scheiß, um ehrlich zu sein. Klar, wenn ihr kleine Kinder habt und einen Pony kennt, da könnt ihr mal als Gag mal mach das machen, aber gebt nicht so viel Geld für so einen Scheiß aus.
0: Gut, gut, gut gesagt. So, damit haben wir jetzt alle Fragen so von meinem Zettel beantwortet, die ich mir jetzt mal so ausgedacht habe. Wenn ihr noch andere Fragen habt, die ihr gerne dem Olli stellen möchtet, dann schreibt mir gerne auf Facebook oder Instagram. Ähm, der Olli hat auf jeden Fall Bock, mit mir hin und wieder noch eine Folge zu machen, hat er eben schon gesagt.
1: Ich bin ja öfters hier, deswegen.
0: <lacht> also schreibt mir auch gerne, wenn ihr den auch so gerne nochmal hören möchtet. Vielleicht auch nicht fachlich. <lacht> Mal gucken. Ähm, ja, also der hätte auch noch einige andere Themen in petto zum Thema Huf. Ähm, wenn euch da was interessiert, sagt einfach Bescheid. Ansonsten folgt mir gerne, bewertet mich gerne. Und ich freue mich auf den nächsten Besuch bei euch. Habt einen schönen Tag am Stall. Tschüss. Olli, magst du auch noch was sagen?
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall schön, das Interview mit dir. Dankeschön.
0: und ähm,
1: ja, mich wie gesagt, sehr,
0: sehr gefreut. Ja, mich
1: natürlich auch. <lacht> Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, meldet euch und ähm, vielleicht kriegen wir ja noch mal so ein paar Folgen zusammen.
0: Ja, fände ich cool. Auf ja, jeden Fall. Also, ne,
1: ansonsten, wenn ich doof Sprüche nur loswerden soll, also, ne. Pff.
0: Jederzeit. Ja, <lacht> stehe zu Diensten
1: Ja, ansonsten, ähm, ja, war es soweit schön. Ich bedanke mich und dann.
0: Sehen wir uns. Schön, dass du bei mir im Aufstall ja, warst. Immer wieder gerne. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.